0: Convosco está de nós. proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. A Deus, Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, ele estudou a montanha e sentou-se. Seus discípulos se aproximaram e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os povos em espírito. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentirem e fizerem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai-vos, pois será grande a vossa recompensa do céu. Palavra da Salva Santa. Glória Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho nos conduza a vida eterna. Amém. Minha irmã e meu irmão, essa semana morreu o Geraldo. Vocês conhecem o Geraldo? Ouviu falar da morte dele? E o Henrique? Vocês ouviram falar da morte do Henrique? E o Tarcísio? Vocês ouviram falar da morte do Tarcísio? Pois é, o Geraldo, o Tarcísio e o Henrique Eles estavam num avião que caiu ali perto de Caratinga E morreram cinco pessoas né? Morreu o Henrique, morreu o Geraldo, morreu o Tarcísio Morreu um outro homem com um nome estranho, que né? eu nunca ouvi esse nome E morreu uma moça chamada Marília Mendonça Vocês ouviram falar da Marília Mendonça? Vocês ouviram na internet alguma coisa a respeito dessa moça? Na televisão vocês ouviram? Interessante, né? Porque essa moça morreu no mesmo acidente, no mesmo dia, na mesma hora do Tarcísio, do Henrique e do Geraldo. Do Tarcísio, do Henrique e do Geraldo ninguém falou. Mas da Marília Mendonça todo mundo falou. Ou seja, o nosso sentimento ele é seletivo. Todos os dias morrem muitas pessoas. E no entanto nós aumentamos aqueles que são nossos Quantas crianças morrem todos os dias? Quantos pais, quantas mães, quantos filhos, quantos avós? No Brasil nós entregamos no ano de 2020 2021 Em função da pandemia da Covid-19 Mais de 600 mil pessoas No entanto a gente tem um sentimento realmente seletivo E a igreja também não é muito diferente né? quantos santos nós temos nos nossos altares nós temos Nossa Senhora nós temos São Sebastião nós temos São Geraldo nós temos Santo Antônio nós temos São Vicente nós temos São Francisco nós temos Santa Teresinha Santa Teresa d'Ávila, Santa Catarina de Sena mas tantas e tantas pessoas santas que não estão celebradas no nosso altar não tem uma imagem não tem uma memória e de repente a igreja ela faz no dia 1 de novembro a festa de Todos os Santos. E essa festa ela é tão importante que a igreja sempre a transfere para o primeiro domingo pós-primeiro de novembro. Então todo domingo, todo primeiro domingo de novembro, será sempre na liturgia da igreja a festa de Todos os Santos. E quando nós pensamos em santidade, né, o que, que nós trazemos para nós? Santos são aqueles homens e mulheres que experimentaram a misericórdia e o amor de Deus Tem uma canção, né, que eu praticamente gosto muito, chamada Heavy Metal do Senhor Que é uma canção de Zé Cavaleiro E nessa canção ele faz uma crítica, isso no meu entender, a minha leitura Ao movimento gospel, às músicas gospel, né? eu praticamente não gosto mas ele faz uma crítica a esse tipo de música, e ele fala que o diabo, ele é um copiador, Deus faz as coisas boas, e o diabo quer imitar Deus, então ele fica fazendo uma música ruim, nem para imitar Deus, e ele vai dizer, como é que Deus é? Isso eu acho muito bonito, ele fala assim, e Deus brinca de gangorra no playground, no céu com os santos, que já foram homens, de pecado eu queria ficar aqui nessa frase para a gente rezar essa manhã quando nós olhamos o livro do Gênesis a palavra diz que Deus brincava todo o entardecer com o homem e a mulher havia uma profunda intimidade mas de repente esse homem e essa mulher romperam eles acabaram se atrelando ao pecado Contudo a graça redentora de Jesus Cristo resgata esse homem e essa mulher Então o homem e a mulher que foram presos do pecado Agora são resgatados pela graça de Deus e convidados à santidade Todos nós somos convidados, todos os dias à santidade Embora todos nós sejamos homens e mulheres de pecado mas nós não podemos nos conformar com o pecado, mas sim abrirmos a nossa vida para a graça e a presença de Deus. E quando nós ouvimos a leitura da missa de hoje, ela nos ajuda muito a rezar isso. Vamos pegar lá o livro de Apocalipse, fala de uma grande multidão. Essa grande multidão tem aqui um número específico, 144 mil. Quando você multiplica as 12 tribos de Israel, vezes os 12 apóstolos de Cristo, você tem 144. Se você multiplica isso por mil, você tem 144 mil, para dizer o quê? O número daqueles que são resgatados em Jesus Cristo, ele é um número infinito. Infinitamente é o amor de Deus. Infinito é o amor de Deus. Mas esses homens, essas mulheres, os santos e santas, eles trazem uma marca eles lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do cordeiro quando nós falamos de veste na palavra de Deus a gente tem que entender que veste não é isso aqui ó. veste é a história de vida que você traz e nós temos alguns relatos que são muito bonitos quando lá o profeta Elisa é arrebatado lá no segundo livro de reis a palavra diz que o Eliseu pediu deixa o seu manto para mim quando você for embora ou seja, qual que é o manto de Elias, é o manto da graça, é o manto da presença de Deus na sua vida, então quando Elias é arrebatado, Eliseu toma o manto de Elias, e aí nós somos convidados a perguntar a cada um de nós, quais são os mantos que nós temos vestido na nossa vida, depois quando Pedro está lá pescando, a palavra diz que Pedro estava nu, quando Jesus chegou e ele viu que era Jesus, o que, é que ele fez? Ele colocou o seu manto e pulou na água Geralmente quando alguém vai mergulhar na água Ele tira a roupa, né? E não veste a roupa Então o que a palavra está dizendo? Que Pedro se vestiu da graça de Deus para mergulhar aonde? No mundo Então nós estamos no mundo Somos homens e mulheres de pecado Mas todos os dias nós somos convidados a nos vestir e revestir da graça de Deus é por isso que na liturgia do batismo Antigamente, hoje as pessoas não fazem mais isso né? A preocupação hoje é muito mais com a fotografia E com as redes sociais do que com o rito em si Mas antigamente as pessoas, quando a criança era batizada Ela vestia logo em seguida uma camisolinha E essa camisola era guardada na família para todo mundo o que, é essa? o que é essa camisola? Eu agora estou me vestindo e me revestindo de Jesus Cristo mas também há aqueles mantos de pecado Que nós devemos jogar fora Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10 Quando Jesus sai de Jericó e indo para Jerusalém Ele, na saída de Jericó, tem um homem sentado à beira do caminho Que não é a música do Roberto Carlos do Erasmo, né? Tem um cego à beira do caminho E esse cego não tem nome Ele não tem identidade Ele é apenas um cego um cérebro perdido, alguém que não tem mais ilusão na vida e de repente ele começa a gritar com Jesus e Jesus chama aquele cérebro quando Jesus chama o cérebro, o que ele faz? ele pega a sua capa e joga fora oh, eu não quero mais o pecado eu quero agora a graça de Deus na minha vida e na minha história então é muito significativo quando a palavra diz que quem são esses? São aqueles que lavaram e alvejaram as suas vestes, aonde? No sangue do cordeiro. Por quê? Porque todos nós somos convidados a experimentar a misericórdia de Deus Só na misericórdia de Deus, só na graça de Deus nós poderemos ser santos E aí eu me lembro de Francisco de Assis, que é um santo que eu gosto muito Quando a gente fala de Francisco de Assis hoje, poucas pessoas falam de algum milagre de Francisco, né? Santa Rita de Cássia, santo de muitos milagres Santo de Estadeu, santo de Virgens. São Francisco Ninguém fala de milagres Mas Francisco foi o homem experimentado na misericórdia Ele usa um termo muito bonito Eu estava no pecado e Deus fez misericórdia comigo E essa misericórdia vai espalhar para as pessoas Primeiro com os leprosos Ninguém aceitava Ele acolhe os depósitos como irmãos E depois quando nós vimos a carta Que São João escreve para você Carta de São João Para você O que, que ele fala para você? Imaculada Veja que presente que Deus te deu Você é chamado filha de Deus E você é Cada um de nós aqui Cláudio eu sei que você está tanto para vestir uma roupa de baiana e servir os outros mas você é chamado filho de Deus e você é cada um de nós né? parecida, neném olha que presente que Deus te deu você é filho de Deus cada um de nós aqui trazer essa marca essa identidade essa é a veste que nós somos convidados a nos colocar a veste de filho de Deus de filho de Deus e aí nós chegamos ao Evangelho Esse Evangelho Ele é magnífico Mahatma Gandhi disse certa vez Se você rasgasse a Bíblia toda Mas salvasse o sermão da montanha Você teria resolvido todos os problemas da humanidade Então vamos situar o Evangelho Jesus está falando para as pessoas Ali à margem do mar da Galiléia tem uma grande multidão ao redor dele o que, é que ele faz? ele não quer falar para as multidões ele quer a intimidade então ele sobe a montanha e ele se assenta, a multidão fica lá embaixo os discípulos sobem com ele e se assentam ao redor dele e ele começa a ensinar aos seus discípulos o que, é que ele começa a ensinar? bem-aventurados os pobres porque deles é o reino dos céus Jesus está aqui Enaltecendo a miséria Está aqui valorizando a pobreza? Não O que ele está dizendo? Vocês são meus discípulos Se vocês são meus discípulos É possível, depois do meu ensinamento Deixar que alguém morra de fome? Se vocês são meus discípulos, é possível Imagina então que eu estou aqui hoje eu sou um professor E eu sou cristão e perto de mim vem um monte de jovens que estão se formando em letras em pedagogia e aí no meio de vocês tem um monte de gente analfabeta que não sabe ler que não sabe escrever e aqui ao meu redor estão os meus discípulos os meus alunos da pedagogia, da letras e outros cursos mais o que, que eu vou dizer para eles? veja a multidão, bem-aventurados felizes analfabetos porque agora eles serão alfabetizados Olha quantos cristãos tem aqui Que são formados em letras e pedagogia Imagine que eu estou aqui formando uma cadeira de advogados No curso de direito E aí embaixo tem um monte de gente sendo roubada Tem um monte de gente sendo injustiçada O que, é que eu vou falar com os meus advogados? Feliz aqueles que estão... Levando prejuízo hoje... Estão sendo injustiçados... Porque agora eles vão ter vocês que são cristãos... E vocês enquanto cristãos... Vão mudar essa realidade... Eu tenho aqui um monte de médico... Que está aqui... Está sendo formado hoje... E aí tem um monte de gente doente... A multidão... O que, é que eu falo para os meus médicos? Felizes os doentes... Não é por causa da doença... Felizes os doentes... Porque agora vocês... Que são cristãos... Vão atendê-los, vão dar a eles uma condição de uma dignidade na sua enfermidade. E aqueles que por graça forem curados serão porque vocês, médicos, estudaram e vocês são cristãos. E em nome de Jesus Cristo, vocês vão mudar essa realidade. E aí, uma pergunta: a nossa veste tem mudado alguma realidade? Nós estamos enfrentando uma crise mundial. Não é uma crise brasileira Quando eu vejo as pessoas mas, Ah, é culpa do governo Não é É uma crise mundial Está faltando escassez de muitas coisas Tudo isso é verdade Mas é curioso porque nessa crise Os ricos estão cada vez mais ricos Então tem alguma coisa Tem alguma veste errada No nosso cristianismo A solução é o comunismo não porque o comunismo você obriga alguém a dar aquilo que é dele para os outros. Isso não é o propósito de Jesus Cristo. Mas o propósito que aqueles que têm intimidade comigo devem transformar a realidade. Então, eu, Padre, em primeiro lugar, preciso repensar a veste que eu estou usando. Mas assim também, em cada um de nós. E é por isso que esse sermão da montanha, ele é tão bonito e tão significativo. Porque se nós somos cristãos, bem-aventurado é o mundo Porque nós vamos transformar este mundo Nós vamos deixar a veste do pecado e da miséria Como fez aquele cego E vamos enxergar O que, é que aquele cego enxerga? É muito bonito, o Papa, Pedro 16 Escreve no um livro de Jesus de Nazaré Quando Jesus chega lá em Jerusalém O cego é o primeiro a gritar Bendito que vem em nome do Senhor Osana no mais alto do céu Bendito é o filho de Davi Bendito é aquele que vem Que nós possamos então Mudar as nossas vestes Que nós possamos então ser Transformadores do mundo Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo